0: Pues hoy terminamos la, el tema del mes de los logros. Recuerden que en enero hablamos de los retos. En febrero de los logros tenemos otro tema que les vamos a presentar en marzo. Pero yo les estaba compartiendo la semana pasada de que para aprender el español a la edad que yo aprendí, yo metí la pata mil veces. Yo pasaba unas Penas y vergüenzas por equivocarme con ciertas palabras y, y todo esto Y estábamos hablando la semana pasada de que para lograr nuestros retos A veces tenemos que pasar unas penas, ni modo Pero vale la pena si el logro es algo que Dios eh, quiere que, que logremos, verdad y, Pero hoy quiero darles otra perspectiva Porque yo doy la gloria a Dios en todo lo que él hace mi vida y aunque reconozco que Dios me ha dado la habilidad de, de hablar en el español, me dijeron que yo no podía aprenderlo en un examen que me dieron de idiomas. Eh, aun, eh, y reconozco que pues predico cada semana en el español, he escrito varios libros en el español. Dios me ha bendecido mucho, pero lo que hoy quiero enfatizar es que aunque reconozco que Dios me ha ayudado, sin duda. No pudiera haber hecho lo que he hecho sin Él. Pero también yo tuve que echar los kilos. ¿Eh? Dios no sacó una vara mágica y pegó, me pegó en la cabeza. No me dio una pastilla que dice hablar el español. Pum Y ya de repente yo tuve que estudiar. Tuve que estudiar cuando otra gente estaba de fiesta. Tuve que aplicarme y estoy seguro que hay mucha gente aquí que ha logrado algo difícil. Y puedes decir como yo, aunque reconozco que Dios me ayudó, yo también eché los kilos. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Sí? Es que Dios es una, es una sociedad. La Biblia dice todo lo puedo, es decir que yo tengo que hacer algo por Cristo que me fortalece. Él pone su parte, yo pongo mi parte. Hacemos una sociedad y así logro lo que sería imposible para mí hacer en mis propias fuerzas. ¿Amén? Ahora, lo que les quiero plantear hoy como una pregunta de reflexión es ¿cuánto quieres lograr tus retos? Es una cuestión muy personal porque todos decimos, pues sí, yo quiero. Si yo les dijera, ¿cuántos de ustedes les gustaría ganar un millón de dólares? Pues sí, yo quiero. ¿Cuántos les gustaría hacer esto, aquello, o lo que sea tu proyecto, verdad? A mí no me importa ganar un millón de dólares, pero digamos, lo que fuera tu proyecto, casi siempre la persona va a decir, pues sí, yo quiero. Pero, ¿cuánto quieres? Esa es la pregunta. Porque según el sapo la pedrada, es decir que, Vas a ser probado en el proceso de lograr tus retos en cuanto realmente lo quieres. Porque eso es lo que determina cuando uno tira la toalla. Es lo que determina cuántas ganas uno está dispuesto a echar. Yo quería aprender el español con todo mi corazón. Yo sabía que mi carrera dependía... De que aprendiera el español. Yo sabía que yo no quería hablar como Tarzán toda mi vida. Como hablaba al principio. Entonces como yo no quería hablar como Tarzán. Oraba y echaba los kilos. Pero hay una medida que Dios. O hay, hay una. No, no, no. No quiero decirlo así. Dios mide nuestras ganas en el proceso. Es lo que vamos a ver hoy, que Dios mide las ganas de uno. Uno puede decir que tiene ganas. Que uno puede decir que quiere lograr X cosa. Pero la verdad, se va a presentar una prueba que va a medir tus ganas. Y no quiero que te quedes sorprendido. Entonces, ahí va. Lo que los quiero mostrar hoy en la palabra de Dios. Vamos a leer la, esto en una historia en la Biblia. Es que cuando estamos en la batalla para lograr nuestro destino. Y es una batalla. Un destino no es fácil de lograr. Es una batalla. Y cuando estamos en la batalla para lograr nuestro destino. Dios pone sus manos sobre las nuestras. Y Dios nos profetiza victoria. Lo voy a mostrar en la Biblia. Entonces tenemos una promesa de Dios para victoria pero es muy importante que te asegures que estás en el campo de batalla que te corresponde porque a veces uno se encuentra peleando batallas que no son suyas sí. entonces cuando te toca y te va a to cuando te toque te va a tocar golpea el suelo hasta no más poder, o hasta que Dios te diga que ya. Es decir, demuéstrale a Dios y a todo el mundo. Tus ganas de vencer. Y te voy a decir por qué con una adivinanza. ¿Cuán alto debe de crecer un gran cedro? ¿Tan alto? como pueda. Amén. Ahora les voy a ayudar a entender todo esto. Ahorita uno dice, ¿de qué está hablando? Bien. Ok, bien. ¿Recuerdan Eliseo? La semana pasada ni salió de su casa para ver el, el general, lo mandó a bañarse en un río nublado, el Jordán, pero sé que el general fue sanado de la lepra. ¿Naman? ¿recuerdan esto? El mismo profeta ya es viejo y va a morir. Y vamos a ver qué pasó. Dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 14 a 19. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, estaba en sus ochentas en aquel entonces. Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío. Carro y fuerza conductora de Israel. Es una frase rara, pero es una frase como que usaban para su maestro, Elías, cuando se fue al cielo. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arca. Cuando el rey empuñó el arca, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Y le dijo. Abre la ventana. Y da hacia el oriente. Joás la abrió. Y Eliseo le ordenó. Dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró. Flecha victoriosa del Señor. Flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec. Hasta acabar con ellos. Hasta ahorita todo bien. Son lo que nosotros llamamos este hechos proféticos que estaba haciendo. Así que toma las flechas, añadió. Ya Porque fue por varias flechas. Todavía tenía varios. Solo disparó una. Y el profeta dice, así que toma las flechas. El rey las tomó. Y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante esto, el hombre de Dios se enojó, el profeta se enojó con el rey. Y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo tres veces. Wow. Ok. Amén. Es, ay, Dios te quiere enseñar algo con esto. Esta historia está en la Biblia para que tú y yo aprendamos cómo pelear nuestras batallas. Y en la batalla de lograr nuestro destino. De lograr los retos que Dios pone en tu vida. En esta batalla. Dios pone sus manos sobre las nuestras. Y Dios profetiza victoria. Sobre nosotros. Él dice que Dios quiere profetizar sobre tu vida. El rey vino y ese rey era súper pagano, pero todavía reconocía que este hombre de Dios era importante. Y cuando él se dio cuenta que el mero profeta iba a morir, él se puso de luto. Él sabía qué voy a hacer como rey sin este profeta. Y antes de irse a la presencia de Dios, el profeta le dio una palabra más. Y tú y yo a veces necesitamos una palabra más. Dios, dime qué hacer. Puede ser que tú has metido la pata mil veces, que te has equivocado mil veces, pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que te dará quizá una palabra más para que todavía haya esperanza en tu vida. Joás no era un buen rey, era un mal rey. Pero él tenía un buen profeta cerca de él. Y él honró a Dios yendo a visitar al profeta cuando el profeta estaba por morir. Y Dios todavía tuvo misericordia sobre este rey y sobre su pueblo, profetizando una victoria. Cuando Eliseo puso sus manos sobre la mano del rey con el arca en el mano, era como Dios poniendo sus manos sobre las manos del rey. Porque ciertamente, como ya cité, la Biblia dice, todo lo puedo por Cristo que me fortalece. En Salmo 18, David dice, el Señor adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Dios te quiere enseñar cómo hacer la batalla en tu vida. Porque lograr nuestro destino es una batalla. ¿Sí o no? No es fácil. Es decir que el destino que Dios tiene para ti no es cualquier cosa. Y para lograr tu destino vas a tener que pelear algunas batallas. Quizás contigo mismo. Quizás con otras personas. Definitivamente con el chanclas. Vas a tener que resistir. La Biblia dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Pero es una batalla, Nadie, nada grande es fácil de lograr. Y los planes que Dios tiene para tu vida son grandes. Son planes buenos. Y, y, y vas a necesitar la ayuda de Dios. ¿Cuántos pueden reconocer? Digan conmigo, yo necesito la ayuda de Dios. Dios mío. Necesitamos que Dios ponga sus manos sobre las nuestras Necesitamos que Dios diga, abre la ventana y hasta la dirección en la cual disparar, Dios le dijo, la ventana hacia el oriente. ¿Sabes por qué? Es porque Siria está al noreste de Israel y Siria había invadido el país de Israel y estaban al oriente de donde estaba el rey. Dios le dijo, ¿dónde disparar la flecha? Y tú y yo necesitamos. Que Dios nos diga dónde disparar la flecha, ¿verdad? O sea, A veces estamos rodeados con problemas y no sabemos ni siquiera por dónde. Pero Dios nos manda una palabra profética. Nos dice dispara hacia el oriente porque mis manos están sobre las tuyas. Y además voy a profetizar una victoria sobre tu vida. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios por todas las palabras proféticas que yo he recibido. Yo confío en el Señor y confío en sus profetas. Así soy establecido y así tengo éxito. Segundo de Crónicas 20.20. Yo le doy gracias a Dios que pone sus manos sobre las nuestras. El arco en mis manos es muy limitado. Pero el arco en mis manos, con las manos de Dios sobre las mías, ya tiene poder. Sí, y entonces en las batallas para lograr nuestro destino. Dios pone sus manos sobre las nuestras. Y Dios mismo profetiza. ¿sí? So, victoria sobre nuestra vida. Cuando tú recibes una verdadera profecía. Dios está profetizando victoria sobre tu vida. Como hizo con este rey. ¿sí? Ahora. Pero. Siempre hay un pero ¿verdad? Pero hay que asegurar. Que tú estás en el campo de batalla que te corresponda. Porque la palabra no era para otra batalla. Lo que Dios le dio. No era para que fuera contra otra nación. Era una palabra específica de una batalla. Que Dios quería que él ganara para su nación. A veces nosotros... Somos distraídos, yo mismo lo he bebido, peleando batallas que no nos corresponden. A veces nos encontramos en campos de batalla y Dios dice, ¿qué haces allí, hijo? Estás en el oeste y te mandé a tirar la flecha al este. Y eso es un poco complicado porque hay diferentes cosmovisiones. Algunas personas creen... Que, y, y yo respeto su punto de vista, aunque tengo otro, pero algunos creen, bueno, mientras yo sea buena gente, mientras que yo creo en Dios, mientras que yo sigo a Cristo, yo puedo pelear donde quiera. Yo creo que Dios tiene un plan para tu vida más preciso que esto. Creo que Dios tiene un destino para sus hijos y entonces Dios Marca ciertas batallas que van a ser necesarias ganar para lograr una victoria de la guerra. Una guerra, una vida, consiste de varios o varias diferentes batallas. Y es importante que ganemos cada una. Ahí vamos escalando, escalando, escalando de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y entonces es muy importante no perder la vida... En campos de batalla que no te corresponden. Hay un excelente ejemplo de esto en la Biblia. Eh, que no vamos a leer. Pero hubo un rey Josafat. Que tenía un compadre y un amigo. De otro rey. Y el rey le invitó a, hacer, a entrar en una batalla con él. Y como él quería ser buena gente. Apoyar a mi compadre. Y mira somos aliados. Él decidió ir y, y entrar en la batalla. Y casi murió. Y después Dios le reprendió. Por estar luchando en batallas que no eran suyas. Nada más piensa. ¿Estarás ahorita luchando en un campo de batalla que no te corresponda? Es que en la verdad no tienes el tiempo para perder. Luchando batallas que no son tuyas. No tienes las energías. Y qué lástima tener una baja... Peleando una batalla que nunca era tuya. Por eso es tan importante. Como mencioné hace un tiempo. Que busquemos consejo. Que no vayamos a perder años haciendo algo que, que no vale la pena. Solo para un, que un día nos damos cuenta. ¡Wow! Perdí mucho tiempo. Muchos esfuerzos. Mucho dinero. Mucha energía. Luchando en un lado. Que no tenía nada. Que ver con mi destino. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Yo, yo estaba contemplando. Apenas yo pasé por esto. Y este yo estaba pensando después del accidente que tuve. Pues uno se reflexiona cuando casi muere. Uno reflexiona. Uno hace inventario. Yo estaba haciendo inventario sobre mi vida. Y yo estoy, en un año cumplo 60 años, aunque no parece. Y gracias. Alguien dice, sí, pero, es, pero es, ahí vas. Pero en, en un año cumplo 60 y estaba pensando en mi vida en tres etapas. Estaba pensando, 0 a 30, mi vida era arriba, abajo, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, una locura. 30 a 60, digamos, bien enfocado. Pero estoy por entrar en la última etapa. Si Dios me dé la, la vida, digamos, de 60 a 90. Y cuando yo estaba reflexionando, pensé, yo no quiero estar distraído en este último jalón que Dios me ha permitido realizar. Por su gracia, no morí a los 58. Entonces, si me va a dar una etapa más, quiero estar seguro, en términos que estamos hablando hoy, que no esté en un campo de batalla que no me corresponda. Más que mi vida esté enfocada completamente en la batalla que Dios pone delante de mí. Que tiene todo que ver con cumplir mi destino. Entonces, pues Dios tiene una palabra profética para ti. Dios te dice agarra tu arco y unas flechas. Dios dice, abre la ventana y pone sus manos sobre las tuyas. Y Dios dice, dispara en la dirección que yo te diga. Y después Dios profetiza. ¿Cómo vas a perder si tienes una palabra profética? Solo por una manera que ahorita les voy a decir. Pero ya, ya tienes una palabra profética. La mano de Dios está sobre tus manos. Dios te ha dado una palabra. ¿Cómo vas a perder? ah pero asegúrate que estés en el campo de batalla que Dios te llamó a estar. Que estás peleando los sirios, no los egipcios. Que estés exactamente donde Él quiere que obedezcas al pie de la letra, el sueño. La dirección que Dios ha puesto en tu vida. Pero después Dios te da una prueba. Cuando te toque, y te va a tocar. Pega el suelo hasta no más poder o hasta que Dios te diga que ya es decir demuéstrale a Dios tus ganas de vencer si sí, el rey estaba solo a la mitad del asunto ya, ya recibió su palabra profética pero el, el, el profeta dice ahora agarra las demás flechas y pega el suelo de propósito de propósito, el profeta no le dijo cuántas veces pegar el suelo. Porque en una prueba las respuestas no se dan. Y nadie puede llevar su cordión al, al aula de Dios. Dios te agarra de sorpresa. Tú dices, si yo hubiera sabido que hoy iba a hacer examen, hubiera puesto mi cordón ahí. Y Dios dice, no, pues nadie puede engañarme. Mis exámenes son puros. Y entonces Dios le dio un examen. El profeta dice, golpea el suelo. Pero no le dijo cuántas veces. Y él demostró su verdadero nivel de ganas cuando golpeó el suelo. Solo tres veces. Yo estoy seguro. Si Eliseo le hubiera preguntado. Rey. ¿Quieres ganar? Claro que quiero ganar. No pero de veras. Rey Joás. ¿Quieres ganar? Claro que quiero ganar. Pero él mostró las pocas ganas que tenía. De veras. Cuando el rey dijo. Ok. Agarra las flechas. Y golpea al suelo. Y clic. Clic. Ahora Y se enojó el profeta. Se enojó el profeta porque Dios se enoja cuando Dios profetiza sobre nosotros. Pone sus manos sobre las nuestras. Nos dice dónde disparar. Y nosotros salimos a hacer la guerra a medias. Dios se enoja. Se frustra. Se dice, ¿por qué no golpeaste cinco o seis veces? Me mostraste las pocas ganas que realmente tienes. Dices que quieres lograrlo, pero no quieres trabajar más que el montón. Dices que quieres lograrlo, pero tú quieres hacer como todos los demás. La crema siempre sube en la leche y son pocas las personas que realmente ganan sus batallas porque son pocas las personas dispuestas a golpear el suelo hasta deshacerse con las flechas o hasta que Dios les diga que ya. Pero tú puedes ser esta persona. Tú, ese es mi consejo. Y claro, yo creo que no va a ser literalmente Unas flechas que vas a estar golpeando Pero metafóricamente Cuando te toque Golpear el suelo Golpéalo Hasta no más poder Golpéalo Hasta que el profeta tiene que decir ya estuvo hombre Golpéalo Hasta que no puedes golpear más Demuéstrale a Dios y a todo el mundo las ganas que tienes de vencer. Porque Dios pone su parte. Dios puso su parte. Dios puso sus manos por medio del profeta sobre las manos del rey. Dios le dijo dónde disparar. Dios le lanzó una palabra profética. Pero le correspondía a rey Joás. Demostrar ganas. Más de lo usual. ¿Te puedo decir algo, amado mío? Nadie puede ser extraordinario y ordinario a la vez tú decides cuál quieres ser. Sí, mucha gente quiere muchas cosas, pero a lo ordinario, a la y se va. Y Dios te dice, mira, con la palabra profética que yo te doy, con mis manos sobre las tuyas, tú debes ser extraordinario en todo lo que tú haces. La Biblia dice que lo que encuentren en nuestras manos hacer, debemos hacerlo como para Cristo y no para los hombres. Es decir que los cristianos debemos de ser extraordinarios en todo lo que nosotros hacemos, en todo, sí, pero eso depende de nuestras ganas. Dios nos da la bendición, Dios pone sus manos o las nuestras, Dios nos da el poder, nos da una palabra profética, pero si lo que golpeamos el suelo a medias, nunca Vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos. Todo lo puedo. Por Cristo que me fortalece. Sí. Entonces yo, Dios me da el poder. Y yo echo los kilos. Dios me da la palabra. Yo echo los kilos. Dios pone sus manos sobre las mías. Pero yo tengo que estirar el arca. El arca. El arco. Y tirar la flecha. Es decir que yo tengo que poner lo mío y no puedo hacerlo como que es poca cosa sabes que tu vida no es poca cosa amado tu destino no es poca cosa Dios no pierde tiempo profetizando sobre ti cuando Dios profetiza sobre ti es en serio cuando Dios te dice algo es en serio. Y Dios, y Dios no quiere que tú hagas nada que tú puedes hacer en tu propia fuerza. Porque si nosotros podemos hacer, si nosotros podemos ganar nuestras batallas en nuestra propia fuerza, era una pobre batalla que Dios no va a ser glorificado. Dios te pone en campos de batalla que todo el mundo, incluyéndote a ti, sabe que es humanamente imposible que tú ganes esta batalla. Entonces, cuando tú echas los kilos, cuando tú deshaces las flechas en el suelo y Dios te da la victoria, todavía la gente dice, wow, mira lo que Dios hizo en esta persona. Amén, amén. Mira lo que Dios hizo. Mira lo que Dios hizo en esta persona. A fin de cuentas, queremos que Dios sea glorificado, ¿sí o no? Pablo dijo a los corintios, Dios escoge... Lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es nada para avergonzar lo que es algo. Para que nadie gloríe en su presencia. Sí, el Padre nuestro, nosotros decimos al final, tuyos son el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si yo puedo ganar mis batallas sin la ayuda de Dios, la gloria es para mí. Pero si solo puedo ganar con la ayuda de Dios, la gloria es para Él. Pero si no gano nada por flojo, la vergüenza es para todos. Dios se queda avergonzado. Yo me quedo avergonzado. Toda la familia se queda avergonzada. Todos estamos avergonzados porque yo solo quería golpear el suelo tres veces. Y Dios dice, mi hijo, debieras haber golpeado, pero con ganas. Y tú hubieras tenido una victoria completa. Ahora, yo reconozco con ustedes que una victoria incompleta es mejor que ninguna victoria, ¿sí o no? Pero tú no tienes que vivir así. No, no tienes que decir, pues, yo casi logré. Mi destino Llegué al 80, al 90 No tienes que decir eso Solo tienes que tener ganas Dios pone el poder Dios pone la profecía Dios pone las ideas Tú solo tienes que tener las ganas De cumplir su voluntad Y que un día no digan que no digas al terminar tu vida Como yo estaba pensando Yo pensé Dios mío yo no quiero llegar a los 90 Distraído No quiero llegar a los 90 Y, y decir ah oh, Ojalá que Hubiera enfocado mejor En mi ministerio No No eso es que Cuando Dios me dice golpea el suelo Yo quiero deshacerme de eso Yo quiero que estas eh, se quedan Hasta las flechas que Dios dice ¿Qué ganas que tiene este muchacho? Pues sí Señor Porque yo quiero ganar cada batalla Que tú pones en mi vida Y no quiero estar distraído Peleando batallas que no me corresponden De Don Metiche por allá Yo quiero estar en el campo Donde tú me has asignado Porque necesito Ganar la guerra para mi alma La guerra de mi vida La guerra de mi propósito Y sé que puedo hacerlo porque tus manos están sobre las mías Solo tengo que golpear Hasta no más poder Solo tengo que golpear Hasta no más poder Pero estoy cansado Golpear hasta no más poder Pero ¿cuándo va a terminar la prueba Golpear hasta no más poder Amén ¿Están listos para golpear? Amén, les invito a ponerse de pie. Los muchachos van a venir y vamos a golpear el suelo. Vamos a golpear el suelo. Vamos a golpear el suelo. Ah, ¿cómo me gustaría que Dios me dijera, oye Randy, te voy a dar un examen tal día, tal hora? Prepárate. Hmm. No, Dios es como estos maestros te agarran siempre de sorpresa. Y Él dice, golpea el suelo y tú no sabes por qué estás golpeando el suelo. Pero más te vale no darle solo tres golpes. Tienes que darle con todo. En alguna forma tus ganas van a ser puestas a prueba. En alguna forma. Tienes tu palabra profética. Sientes las manos de Dios sobre las tuyas. Sabes qué debes hacer. En qué dirección tirar la flecha. Pero no por eso la batalla va a ser fácil. En algún momento La prueba de tus ganas Va a salir y, y Dios va a decir Golpea el suelo Ahora muéstrame cuánto quieres ganar Muéstrame cuánto quieres ganar Oh pero mis amigos Están comiendo pizza Muéstrame cuánto quieres ganar No pero todos están de vacaciones Menos, menos yo Muéstrame cuánto quieres ganar Sí. Porque es importante Que tú golpees el suelo hasta no, hasta no más poder Por esta razón Como les dije Les voy a decir por qué con una adivinación Cuán alto debe de crecer Un gran cedro Tan alto como pueda Es que Joás podía golpear más que tres veces. porque no golpeaba el suelo hasta no más poder? Dios no quiere tus fuerzas medias. Dios quiere todas tus fuerzas. Dios no quiere que tú hagas nada para Él a medias. Dios quiere que eches los kilos. Lo que tú hagas, que lo hagas de todo corazón. Porque tú eres el gran cedro. En la montaña de Dios. Y Dios no quiere que seas un cedro chaparro. Él quiere que crezcas. Juan alto? Lo más alto que tú puedas. Porque tu capacidad tiene todo que ver con tu destino. Dios puso en ti una capacidad. Y Él quiere que cuando llegues a su presencia. Habrás utilizado toda la capacidad que Él puso en ti. Porque a Él es el reino El poder y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Quiero eh, invitarles a reaccionar Con la palabra del Señor Cuando cantan otra vez eh, este parte, Esta parte Yo les invito a reconocer Delante de Dios Señor yo sé que no puedo hacer nada sin ti Yo que no puedo hacer nada pero también reconozco que has puesto tus manos sobre las mías. Me has dado un campo de batalla. Y me has dicho, golpea el suelo. Esto me corresponde. Y de este día en adelante yo voy a golpear el suelo hasta no más poder. Porque yo quiero lograr mi destino. ¿Y qué es mi destino? Toda mi capacidad, oh gran roble, oh gran cedro, ¿cuán alto debes de crecer? Tan alto como puedas, no tan alto como quieras, tan alto como puedas, no tan alto como dicen los demás, tan alto como puedas, tu capacidad dada por Dios. Ese es el límite de donde tú debes de llegar Entonces vamos a decir Señor sin ti no puedo hacer nada Pero eres el sobrenatural, el Dios sobrenatural Voy a agarrar las fuerzas que tú me das Y voy a golpear el suelo hasta no más poder hasta llegar a mi plena capacidad